0: أعوذ باللہ من بسم شیتوانی الله یا فن کاندی صفیحن او غیفن وسطو شہید فیلمم یقنا رجلئی فرجلم ومر اتانی انتظل اخداہ فتو ضکر اخداہل اخرا ولایا اب شہدا ادا ما دو ولا تسمو انتبو صغیرن او کبیرن علا اجلی ذالکم اپسد اللہ و اقو مل شہاد و ادن اللہ ترتابو اللہ انتق ت ت ت تجارت حاضرتا تدیرون بین کم فلحی س علیکم جنااہم اللہ تختبوحا ولا يُضَارَّ كَاتِبٌ ولا شَهِيدٌ وین تف الوفن فصوكم بِكُمْ بطك اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ المكم اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ بك الشن علیم وعین سَفَرٍ تم الفرین كَاتِبًا فَرِهَانٌ كاتب فریحان مقبوضہ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ بازن فلی اللہ وَلْيَتَّقِ امانت رب ولا تک تم اشہادہ و میق تمہا تو انََََََََََ عاصم القلب و اللہ بماتا ملون علیم صدق چند رقو سے تمام اقوام عالم کے لیے جو بین الاقوامی نظام مطلوب ہے اس کے بنیادی اثاسی اصول بیان کیے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام اقوام عالم پر جو حکمرانی کا نظام قائم ہے اس کی حقیقت آیت الکرسی میں بیان کی گئی پھر یہ بات واضح کی گئی کہ دین کے عقائد کسی پر مسلط نہیں کیے جائیں لا لاق رحف الدین لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ تاغوتی نظام قابل قبول نہیں ہے ہمیں یکفر بتاغوت کو تاغوت کا انکار کرے گا ظلم کے نظام کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اور اللہ پر پختہ دل سے ایمان اور یقین رکھے گا وہی کامیاب تین واقعات بیان کر کے اللہ کی طاقت اور قدرت موت و حیات کے حوالے سے جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا اور پھر دنیا کے تمام معاشروں میں اس بات کو لازمی قرار دیا گیا کہ وہ مال انسانی فائدے کے لیے خرچ کرنے پر امادہ ہوں انفاق فی سبیل اللہ کے قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے انسانی بھلائی کے لیے مال خرچ کیا جائے نہ یہ کہ مال پر ایسا تسلط اور تصرف حاصل کر لیا جائے کہ جو کسی مخصوص طبقے کے مفاد کا ہو لیکن اس انفاق مال کے لیے بھی چند شرائط واضح کی گئی کہ کسی پر مال خرچ کیا جائے یا کسی قوم کو مال خرچ کر کے آزادی دلائی جائے فق و رقابہ اس کی گردن آزاد کرائی جائے اس کے بعد اس پر احسان جتلانا یا اپنے اس انفاق مال کے بدلے میں اسے اذیت پہنچانا اس کی سیاسی آزادی سلب کر لینا اس کی اقتصادی غلامی اس پر مسلط کر دینا یہ درست نہیں ہے صدقہ و خیرات کے خرچ کرنے کے بعد یہ احسان جتلانا ممکن نہیں ہے تو ایسا قرض جو لوگوں کو یرغمال بنا لے ان کی آزادی سلب کر لے وہ بھی درست نہیں ہے ربا در اصل سود ایسے ہی معاملات سے تعلق رکھتا ہے جس سے قرض دینے والا مقروض سے بغیر کسی عفظ کے مال لے کر اس کا مالی استحصال بھی کرتا ہے اور اس کی آزادی اور حریت کو بھی سلب کرتا ہے اس لیے سود خوری کی مذمت پچھلے رکوع میں بیان کر کے واضح اور دو ٹوک حکم دے دیا گیا کہ اگر سودی نظام سے تم باز نہیں آؤ گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے وہ تاحوت ہے جو مالیاتی آمریت ظلم و زیادتی اور سرمایہ پرستی کا ماحول قائم کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے اس دین اور نظام کا منکر اس کا مقابلہ کیا جانا ضروری ہے تو مالی معاملات میں مال کے لیے لازمی اور ضروری قرار دیا گیا کہ وہ انسانی بھلائی اور اجتماعی فلاح بہبود کے لیے خرچ ہونا چاہیے اس کے راستے کی ایک رکاوٹ سودی نظام تھا تو اس کی خرابی اور ممانعات پچھلے رکو میں بیان کی گئی تھی مال کی گردش خاص طور پر بین الاقوامی سطح پر اقوام عالم کے درمیان جو لین دین اور معاملات طے پاتے ہیں اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں وہ اس رکو میں بیان کیا گیا مقامی سطح پر انسان جو خرید و فروخت اور لین دین کرتا ہے تو عام طور پر برادری اور خاندان کی وجہ سے انسان کا ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے اس اعتماد کے بل بوتے پر قرض بھی دیا جا سکتا ہے معاملات بھی طے کیے جا سکتے ہیں اور اول تو چھوٹی معیشتوں میں تجارت حاضرہ جسے قرآن حکیم نے کہا ہے دست بدست کہ فوراً آپ نے چیز دی اور پیسے لے لیے یا اس کے بدلے میں کوئی چیز لے لی تو دیہاتی اور شہری زندگی میں عام طور پر لین دین تجارت حاضرہ کی شکل میں ہوتا ہے کہ سمن اور مبی یا لین دین دست بدست نقد و نقد ہو جاتا ہے جب بڑی شہری زندگی یا مملکت اور اقوام عالم کے درمیان رابطے اور تعلقات ہوتے ہیں تو ان میں بسا اوقات ادھار کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس ادھار کے لین دین اور معاملات میں کیونکہ وہاں اعتماد اتنا نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی گارنٹی چاہیے کہ آپ کسی دوسرے ملک کے لوگوں سے دوسرے شہر کے لوگوں سے سودا کر رہے ہیں کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں اور خاص طور پر وہ قرض اور ادھار کا معاملہ ہے تو اس کے لیے یہاں قانون اور ذاتہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی تحریر لکھی جائے اصل بنیادی بات یہ ہے کہ جھگڑا تبھی ہوتا ہے کہ جب بات واضح نہ ہو تو مالیاتی جھگڑے مالیاتی فساد ایک دوسرے کے حقوق پر دست اندازی یہ سوسائٹی کے لیے تواکن ہے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہاں ایک قانون جاری کیا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے اور ہے بھی اس معاشرے میں جو امین کا ہے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا جن کا کتابت اور تحریر سے کوئی تعلق نہیں تھا اس معاشرے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے تمام لین دین اور خاص طور پر جو ادھار چیزیں ہیں ان کو تحریر میں لاؤ قلم بند کرو معاملہ کیا ہے کتنی مدت کا ہے کون کون اس میں فریق ہیں اور کون کون گواہ ہیں معاملے کے تمام پہلو واضح ہونے چاہئیں اس کے لیے ایک تحریر لکھی جائے اور تحریر کے لیے کاتب کی ذمہ داری کیا ہے گواہوں کی ذمہ داری کیا ہے قرض دینے والا اور قرض لینے والا ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس رقوع میں تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے اور ان معاملات میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتوں کے حوالے سے بھی یہاں قرآن حکیم نے احکامات دیے ہیں کہ مالی معاملات میں خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں اور عربوں کے ہاں خواتین شریک تھیں جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کاروبار اور تجارت کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر شام کی طرف جاتے رہے خواتین بھی کاروبار کرتی تھیں تو خواتین کو بھی اس میں شریک کیا گیا ہے مرد اور عورت کی تفریق کے بغیر گواہوں میں لین دین اور معاملات میں تمام فریق دو ٹوک انداز میں تحریر شدہ ہوں ان میں تمام کی جو معاملے کی نوعیت ہے اس میں گواہی کی جو نوعیت ہے وہ واضح ہونی چاہیے گویا کہ دستاویزی معیشت قائم کرنے کا حکم آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن حکیم نے دیا کہ جو معاملات اور بالخصوص جو قرض یا لین دین یا ادھار کے ہوں ان کو قلم بند کیا جانا ضروری ہے بلکہ یہاں یہ بھی کہا گیا کہ اگر ادھار نہ بھی ہو تجارت حاضرہ ہی کیوں نہ ہو تو اس وقت بھی گواہ کم از کم بنا لیا کرو تاکہ جھگڑے کی بات نہ ہو کل کلاں کو بیچنے والا کہے کہ میں نے تو اس کو بیچی نہیں ہے اور یہ تو میری چیز پر قبضہ کیے ہوئے ہیں تو وہاں بھی گواہ موجود ہو تاکہ جھگڑے کا معاملہ نہ ہو مالیاتی معاملات کی خرابی تبھی پیدا ہوتی ہے جب معاملہ گول مول ہو اس کو واضح طور پر دونوں فریقوں کے درمیان متعین نہ کیا گیا ہو تو وہاں ضرور جھگڑا پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ایسے نہیں ایسے طے ہوا تھا دوسرا کہتا ہے نہیں ایسے نہیں ایسے طے ہوا تھا تمام دیوانی اور مالیاتی مقدمات کی بنیاد یہی چیز ہے اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ تمام چیزیں تحریر میں آنی چاہیے دستاویز بننی چاہیے اس رکوع میں یہ احکامات دیے گئے ہیں یا ایزین آ منو اے ایمان والو اذا تم بدئین جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو کوئی چیز خرید و فروخت ہوئی ہے قیمت ادا کرنی ہے ادھار یا کوئی قرض کا معاملہ ہوا ہے جس میں مدت ہے کہ اتنی مدت کے بعد یہ واپسی ہوگی تو ادھار کا جو بھی تم معاملہ کرو آپس میں ارا اجلم مسمن ایک تو یہ کہ اس کی مدت مقرر ہو مقررہ مدت تک جو معاہدہ آپ نے کیا ہے فخ ہو اس کو لکھ لو اربوں میں ایک بڑی خرابی یہ بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہ وہ مہینوں میں رد و بدل کرتے تھے نسی سے کہا جاتا ہے اور قرآن حکیم نے یہ کہا ہے کہ ان نمن نسی و زیادت کہ یہ مہینوں اور کلینڈر اور اوقات میں تغیر و تبدل کرنا یہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے ظلم اور زیادتی بڑھ جاتی ہے یہ جو کلنڈر میں تغیر و تبدل تھا یہ بھی ان کے ہاں ایک طریقہ کار کے مطابق تھا بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں کیلنڈر دو طرح کے جاری ہیں ایک شمسی حساب سے سورج کی گردش کی بنیاد پر جسے آج کل ہم عیسوی کلنڈر کہتے ہیں یا بکرمی کیلنڈر اس کی بنیاد پر بنا اور ایک چاند کے اتار چڑھاؤ اور چاند کی احساس پر وہ کمری کیلنڈر ہے جسے آج ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں تو دو کیلنڈر تھے بارہ مہینے ہیں اب دونوں کیلنڈروں میں بڑا بنیادی سا فرق ہے ایک سال میں کم از کم دس دن کا فرق پڑ جاتا ہے قمری حساب سے کم ہو جاتے ہیں اور شمسی حساب سے دس دن قمری سے زیادہ ہوتے ہیں اب مکے کے حکمرانوں نے یہ کام کیا ہوا تھا چونکہ کاروباری لوگ تھے حج کا موسم آتا تھا حج کا موسم سخت سردی میں آئے یا سخت گرمی میں آئے تو کاروبار پر اثر پڑتا تھا اور کمری حساب سے ظاہر ہے کہ پورے سال میں حج گردش کرتا رہے گا کئی سالوں میں بیس تیس سال کے بعد اسی مہینے میں دوبارہ آ جاتا ہے تو سخت سردی میں بھی آئے گا سخت گرمی میں بھی آئے گا ان کے کاروبار پر اثر پڑتا تھا مالی معاملات میں لوگ گاہک کم آتے تھے تاجر کم آتے تھے بادار کم لگتے تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس میں تغیر و تبدل یہ کیا جائے کہ مہینے تو قمری نام کے رکھے جائیں محرم سے لے کر ذی الحج تک لیکن شمسی حساب بنا لیا جائے فلکیاتی نظام کے مطابق عمر ابن لوہئی نے آ کر مکہ میں جہاں اور بہت ساری خرابیاں پیدا کی تھیں اس نے یہ نیا کلینڈر بھی کیا ہے تغیر و تبدل کے ساتھ جاری کر دیا اس کا طریقہ یہ بنایا کہ نو سالوں کے بعد یا دس سالوں کے بعد ایک مہینے کا اضافہ کر کے وہی قمری مہینے جو ہیں وہ تیرہ مہینے کر دیتے تو اس سے وہ حج ذیل حج کو وہ کنٹرول کرتے تھے کہ یہ یا تو صرف ستمبر اکتوبر میں آئے درمیانے موسم میں یا مارچ اور اپریل میں آئے تاکہ کاروبار اور لین دین پر کوئی اثر نہ پڑے اور پھر اس کا مزید غلط نتیجہ یہ حاصل کرتے تھے کہ وعدہ کیا ہے مثلا قمری حساب سے کسی پیمنٹ کو ادا کرنے کا لیکن حکمرانوں کے یا طاقتور لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے اور شمسی حساب سے مزید کچھ چھ مہینے یا کچھ مدت مل سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو وعدہ کیا تھا وہ جو شمسی مہینے کا جو ربیع الاول ہے مثلا اس میں تو اس تغیر و تبدل سے مدت مقرر نہیں ہوتی جب تک تمام کا کلنڈر ایک نہ ہو اس وقت تک اقوام عالم کا اس وقت تک مالی لین دین درست طور پر متعین نہیں ہو سکتے آپ کسی ایک ربیع الاول کا یا ایک محرم کا یا کسی ایک مہینے کا آپ وعدہ کرتے ہیں جس کی طاقت ہوتی ہے وہ کبھی اسے کمری بنا لیتا ہے کبھی اسے شمسی بنا لیتا ہے کہ میں نے تو اس کلنڈر کے مطابق وعدہ کیا تھا تو یہ بدیانتی کا ایک طریقہ تھا مالیاتی ہاں جی بددیانتی. جو خاص طور پر کمزوروں اور غریبوں پر طاقتور اور حکمران طبقہ کرتا تھا اس لیے یہ بات طے کر دی کہ الاجلم مصمن مدت مقرر ہونی چاہیے اس میں واضح ہونا چاہیے اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیلنڈر تبدیل کر کے بتلا دیا کہ انعدت شہور عمد اللہ عشار شہرن فی کتاب اللہ بارہ مہینے ہیں جو اللہ نے مقرر کیے تھے یہ تیرہ مہینے کبھی نہیں بنیں گے شروع سے بارہ مہینے ہی چلے آ رہے ہیں ان تین سو سالوں میں جو عمر ابن لوہائی سے لے کر عمر ابن احشام یعنی ابو جہل تک جو تغیر و تبدل کیلنڈر میں رہا ہے اب آئندہ یہ کیلنڈر میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا کیلنڈر ایک ہی ہوگا اور اس کے مطابق تمام معاملات طے پائیں گے تو مدت مقرر کی جائے اور معاملہ جو ہے اس کو متعین کیا جائے فقط ہو اس کو ضرور لکھو حکم دیا ہے اس کو لکھ لیا کرو ولیقتب بینکم کاتب بلاعدل عام طور پر عرب لوگ لکھنے لکھانے پڑھنے پڑھانے کتابت کا ان کے پاس ذوق نہیں تھا لکھے پڑھے نہیں تھے اس لیے کاتب ہوتے تھے تو اللہ پاک نے یہاں پر کہا ولیقتب بینکم اپنے درمیان جو معاملہ ہے وہ لکھے کاتب عدل و انصاف کے ساتھ خواہ لکھنے والا قرض دینے والا ہو یا قرض لینے والا ہو یا درمیان میں کوئی کاتب ہو تحریر نویس ہو تو وہ تحریر جو لکھے گا وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر لکھے یعنی جیسا معاملہ ہوا ہے جیسا ہاں جی نوعیت اس کی ہے جتنی مدت کے بعد اس قرض کو لوٹانا ہے یا مالی معاملات کو طے کرنا ہے تو وہ عدل و انصاف کے ساتھ تحریر کیے جائیں اس میں بدیانتی لکھنے والا مت کرے ولاب کاتبن بہ کما اللہ اللہ فل یک تم پھر اللہ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ عام طور پر جو کاتبین تھے تحریر نویس تھے چونکہ انہیں لکھنا آتا تھا تو وہ بسا اوقات انکار کر دیں تو اب معاملہ کیسے طے پائے گا دونوں فریق لین دین کرنے والے لکھوانا چاہتے ہیں کاتب صاحب لکھنا نہیں چاہتے تو قرآن حکیم نے یہاں کاتب کو بھی حکم دیا کہ ولا ِّّا کاتبن لکھنے والا انکار نہ کرے ان یکتوبہ اس کے لکھنے سے کما علامہ اللہ جیسا کہ اللہ نے اسے یہ تعلیم دی ہے اس کے اندر خود تو یہ صلاحیت اور استطاعت پیدائشی طور پر نہیں تھی اللہ نے اسباب مہیا کیے اور اس کو یہ ایک علم اور فن اللہ نے سکھایا ہے تو اللہ سے تعلق اور اللہ پر ایمان لانے والے کاتب کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ جب بھی دو آدمی کسی معاملے کو لکھوانے کے لیے اس کے پاس آئیں تو وہ انکار نہ کرے اور اسے لکھ کر دے کاتب لکھنے کے لیے تیار ہو گیا تو لکھوائے گا کون قرآن حکیم نے اس کو بھی واضح یہاں متعین کر دیا کہ جس پر حق ہے جس نے قرضہ ادا کرنا ہے قرض لینے والا غلط ثلط بھی لکھوا سکتا ہے بات یہ کہ چھ مہینے بعد سال بعد جو چیز ادا کرنی ہے تو جس نے ادا کرنا ہے وہ ڈکٹیٹ کرائے وہ املا کرائے ولیم اور املا کرائے بتلاتا جائے اللہ علیہ الحق کو جس پر حق ہے جس نے قرضہ ادا کرنا ہے وہ کاتب کو ڈکٹیٹ کرائے گا کہ بھئی یہ یہ معاملہ ہمارا طے ہوا ہے اور اس اس مدت میں میں اسے رقم واپس کروں گا وَلْيَتَّقِ تک اللہ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ لکھوانے والا اور لکھنے والا دونوں اللہ سے ڈریں جو ان کا رب ہے اس کی ربوبیت کے تقاضے سے ہی تمہارے اندر یہ صلاحیت اور استعداد یہ معاملات کو بہتر کرنے کا سلیقہ پیدا ہوا ہے اس لیے اللہ سے ڈرو معاملہ ٹھیک ٹھیک, ٹھیک لکھواؤ کیونکہ دینے والے کی تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم دینا پڑے کم سے کم شرائط کے ساتھ ہو اور دوسری طرف سے لینے والے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے وصول کیا جائے اور کم سے کم مدت میں لیا جائے تو یہاں اللہ سے ڈرے اپنے رب سے دونوں خاص طور پر لکھوانے والا جو املا کرا رہا ہے دوسرا فریق تو خاموش ولاب خسمن ہو شیا مزید تاکید اللہ پاک نے فرمائی کہ وہ لکھوانے والا اس حق میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی کر کے نہ لکھوائے جتنا دینا ہے جو طے ہوا ہے اس کے مطابق پورا پورا لکھوائے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے پھر ممکنہ شکل یہ ہو سکتی تھی کہ جس نے قرض لیا ہے وہ بےچارہ کمزور ہے کوئی بیوقوف ہے یا بچہ ہے یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے اس کی ضرورت تھی قرض لینے کی تو اب اس کو اتنی سینس نہیں ہے کہ وہ صحیح تحریر لکھوا سکے یا لکھ سکے تو قرآن حکیم نے اس کی وضاحت بھی کر دی فہمکان اللہ علیہ الحق کو صفی اگر وہ آدمی جس پر حق ہے جس نے قرضہ لیا ہے وہ اگر بے عقل ہے بے وقوف ہے بچہ یا بوڑھا نہیں جوان ہے لیکن اس کی عقل صحیح نہیں ہے بے وقوف اور احمق ہے اس کی ضرورت پیش آ گئی ہے اس کو قرضہ لینے کی تو صفی بے وقوف ہے بے عقل ہے او اوضعیفن یا کمزور ہے بچہ ہے یا بہت ہی بوڑھا ہے لکھوا نہیں سکتا اولاستی ہوا اور تیسری شکل ممکنہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس پر حق ہے وہ املا کروانے یا ڈکٹیٹ کروانے کی اہلیت نہیں رکھتا قرضہ لینے والا ایسا آدمی ہے ایک قانون اور ضابطہ بنا دیا وہ چاہے بچہ ہو بوڑھا ہو بے عقل ہو بے وقوف ہو ضابطہ یہ ہے کہ اگر جو قرض لینے والا ہے وہ اگر لکھوا نہیں سکتا ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاملہ کر تو لیتے ہیں لیکن معاملے کی پوری نوعیت بیان کرنا اور تحریر کروانا وہ ان کے بس میں نہیں ہوتا تو لا لائس یملہ ہوا تو پھر وہاں پر ضروری ہے کہ فل یم ولی تو وہاں اس کا ولی گارڈین اس کا کارگزار وہ عدل و انصاف کے ساتھ وہ تحریر لکھوائے فل یوم یہو بلا عدل و انصاف کے ساتھ وہ تحریر لکھوائے اگر تو اس کا ولی بچہ ہے تو اس کا گارڈین ہے کوئی اور اگر بوڑھا ہے تو اس کا سنبھالنے والا کوئی نہ کوئی اس کے اوپر جو مقرر کیا گیا ہے ہاں جی وہ ہے اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو دراصل ایسے آدمی جس کا خاندان میں کوئی گارڈین نہیں ہے اس کی گارڈین حکومت ہوتی ہے اس کا سربراہ جو حکومتی افسر ہے اس وقت کا اس علاقے یا شہر کا وہ اس کا ولی ہے تو وہ اپنی اس ولایت کی اساس پر وہ تحریر عدل و انصاف کے ساتھ لکھوائے اس کی تصدیق کرے کہ یہ معاملہ طے ہوا ہے اس معاملے کے مطابق اتنی مدت کے بعد اس کا یہ قرضہ ادا کرنا ہے تو پہلے تو تحریر کے قوانین بیان کیے فخت بو کا حکم دیا تھا چار پانچ ستروں میں قرآن حکیم نے ان کتابت سے متعلق جو امور تھے کہ کاتب بھی انکار نہ کرے لکھوانے والا بھی املا کرانے میں سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ نہ کرے اور تمام معاملات دو ٹوک انداز میں تحریر ہونے چاہئیں اور جب تحریر مکمل ہو جائے تو محض دو فریقوں کے درمیان تحریر کافی نہیں بلکہ اس کے لیے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وسط شد و شہید اس پر دو گواہ بھی ہونے چاہئیں عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے کہ معاملہ یہ طے پایا ہے ان دو فریقوں کے درمیان تو کم از کم دو گواہ ہوں رجالکم تمہارے مردوں میں سے عام طور پر چونکہ کاروبار اور لین دین میں مرد ہی سرگرم ہوتے ہیں تو جو مرد لین دین کاروبار کرنے والے ہیں ان دو مردوں میں سے تم دو گواہ ضرور وہاں پر لکھو ان کے دستخط ہونے چاہیے ان کی تحریر ہونی چاہیے اور اگر مارکیٹ میں آپ کو کاروبار میں دو آدمی مرد نہیں مل رہے فعلم یقون راج اگر دو آدمی نہیں مل رہے تو پھر ایک مرد اور ومراطانی اور دو عورتیں فرج الم مممن ممن ترزون من شہدائی مرد اور عورت گواہوں کے طور پر آ سکتے ہیں لیکن ایک مرد ہوگا اور دو عورتیں ہوں گی اور وہ گواہ بھی وہ ہوں گے جن کو تم پسند کرو یعنی دونوں فریق پسند کریں کہ یہ گواہ ہمارے معاملے کے ہونے چاہیے زبردستی سے باہر کا گواہ مسلط نہیں کیا جا سکتا کوئی ایک فریق راضی نہیں ہے گواہ بنانے پر کسی کو تو اسے وہاں مسلط نہیں کیا جا سکتا ممن ترزونہ من شہدائی گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرو وہ دو گواہ یا تو مرد ہوں اور اگر عورتیں ہیں تو دو عورتیں اور ایک مرد ہوں. یہ دو عورتیں کیوں رکھی گئی ہیں اس کی وجہ خود قرآن نے بیان کی کہ انتضل عہدہ ہما اگر ان میں سے کوئی ایک خاتون گواہی دیتے ہوئے کچھ بھول جائے تو فتذکر ذکر عہدہ اخرا تو اسے باقی آدھی بات دوسری خاتون اس کو یاد کرا دے تو دونوں اپنی اپنی معلومات کو بیان کرنے کے بعد گواہی مکمل دونوں کی ہو جائے گی تو دو عورتوں کی گواہی کی وجہ اور سبب بیان کیا ہے تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے کچھ یاد کرا دے مالی معاملات اور خاص طور پر میکرو سطح کے جتنے معاملات ہوتے ہیں ان میں یادداشت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے آپ کے پاس بہت وسیع اور متنوع معاملات اور اس کے پہلو آپ کے دماغ میں ہوں تو آپ اس کی صحیح اور ٹھیک ٹھیک گواہی دے سکتے ہیں مائیکرو سطح کے جو معاملات چھوٹی سطح کے ہوتے ہیں جزیات عورتوں کا ذہن ان جزیات کے ادراکات کی طرف زیادہ تیزی سے چلتا ہے مرد عام طور پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملات میں اس کا دماغ اتنا نہیں چلتا وہ بڑے بڑے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں اس کا دماغ زیادہ چلتا ہے خاص طور پر جہاں پیچیدہ اور متنوع حساب و کتاب کا معاملہ ہو تو اس کے لیے دماغ کے بہت سارے کل پرزے کام کرتے ہیں کمپیوٹر کی طرح آپ کا دماغ پوری کلکولیشن ادھر ادھر کی کرے تو پھر تو معاملات درست رہتے ہیں اس لیے کہا گیا کہ مرد جو بڑے معاملات کے اندر زیادہ تیزی سے ان کا دماغ چلتا ہے ان کے وہ گواہ ہوں تو پھر دو مرد کافی لیکن چونکہ بڑے مالی معاملات ہیں اس میں مکمل طور پر عورتوں پر انحصار نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے کم از کم ایک مرد تو لازمی ہو اور اگر عورتیں ہوں تو وہ دو ہوں کیوں؟ کہ بڑے معاملات میں دو عورتیں مل کر ایک معاملہ کر سکتے ہیں یہاں یہ جو پراپگنڈا کیا جاتا ہے آج کل جی کہ جی آدھی گواہی بنا دی عورتوں کی قرآن پاک نے اور جناب عورتوں کو مردوں سے نصف بنا دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو میڈیکلی طور پر بھی ثابت ہو چکا ہے کہ عورت کا دماغ مرد کے مقابلے میں حجم کے اعتبار سے کم ہوتا ہے اور جذباتی اور انفیالی کیفیتیں زیادہ عورت پر غالب ہوتی ہیں فعالی کیفیتوں کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ تمام معاملات میں یہ بات نہیں ہے خالص عورتوں سے متعلق جو معاملات ہیں وہاں بسا اوقات صرف عورت ہی کی گواہی معتبر ہوتی ہے چونکہ مرد کا وہاں آنا جانا نہیں ہے تعلق نہیں ہے تو وہاں عورت یا عورتیں گواہی دے دیں تو وہ معاملہ کیا ہے ان کے حق میں ہو جاتا ہے تو معاملے کی نوعیت کے اعتبار سے شریعت نے قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں جہاں خالص عورتوں کا معاملہ ہے وہاں مرد کا کوئی عمل دخل نہیں وہاں مرد کی گواہی کا ذکر ہی نہیں ہے وہاں فیصلات عورتوں کی گواہی کی بنیاد پر ہوگا اور جہاں بڑے بڑے معاملات ہیں مثلاً احساس یا قتل کے معاملات ہیں جہاں کسی انسانی جان کا معاملہ ہے تو وہاں عورتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وہاں مردوں کے لیے ہے اور جہاں یہ درمیانے مالی معاملات ہیں وہاں عورتوں کے لیے اس مالی معاملات میں دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دے کر یہاں ان کی گواہی کے حساب سے فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو معاملے کی نوعیت کے اعتبار سے گواہی کا معاملہ ہے گواہ کا مقصد تو دراصل معاملے میں جھگڑے اور نظا کو روکنا ہے جھگڑا اور نظا روکنے کے لیے آپ کے پاس جو گواہی ہو وہ اتھینٹک ہو پورے عدل و انصاف کے ساتھ پوری سمجھداری کے ساتھ گواہی دی جائے تو پھر معاملہ کا صحیح فیصلہ کیا جا سکتا ہے جہاں شک پڑ گیا جہاں کوئی بھول چوک ہو گئی اور بھول چوک کی بنیاد پر آپ جھگڑے نمٹائیں گے تو اس سے تو معاملات مزید پیچیدہ ہو جائیں گے گواہ ضرور بنائے جائیں کم از کم دو گواہ جیسے کاتب کے بارے میں حکم دیا تھا کاتب کو کہ وہ لکھنے سے انکار نہیں کرے گا یہاں گواہوں سے بھی یہ کہا جا رہا ہے ولا یا ابش شہداؤ اظامہ جب گواہوں کو بلایا جائے گواہی ڈالنے کے لیے یا گواہی دینے کے لیے دونوں شکلیں ہیں آپ نے دستاویز لکھ لی اور آپ کسی گواہ پر اعتماد کر رہے ہیں اور اس کو بلا کر کہتے ہیں کہ بھائی اس پہ اپنی گواہی ڈالو دستخط کرو تو گواہی ڈالنے کے لیے بھی اگر بلایا جائے درو تو لا یا اس کا انکار نہ کریں اور اگر گواہی دینے کا وقت آیا ہے تو وہاں بھی انکار نہ کریں جب قاضی کی عدالت میں یا کسی معاملہ کہیں پہنچا ہے تو وہاں وہ گواہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں لا اب اذا ایزامہ درو تحریر ضروری ہے معاملے کی نوعیت صحیح صحیح اور ٹھیک ٹھیک لکھنا ضروری ہے اس پر گواہ ہونا ضروری ہے پھر قرآن حکیم نے کہا کہ دیکھو یہ ادھار کا لین دین تھوڑا ہو یا زیادہ ہو لا تس امو ان تک تبو ہو کا اظہار نہ کرو لکھنے سے بس اوقات آدمی کہتا ہے کوئی نہیں یار لکھ لیں گے ہاں جی جلدی معاملہ طے ہو اور بس فارغ ہوں تو کوئی بات نہیں آج لکھتے ہیں کل لکھتے ہیں پرسوں لکھتے ہیں تو اختاہٹ کا اظہار سستی اور کاہلی نہ کرو لکھنے کے معاملے میں بس جیسے معاملہ طے ہوا ہے جیسے ڈن ہوا ہے اس کے مطابق تحریر میں فوری طور پر لے ہو. اس میں سستی اور کوتاہی کرنا وہ معاملے کو بگاڑنے کا سبب بن جاتا ہے اب مجلس میں معاملہ بات طے ہو گئی ہے تو وہیں تحریر لکھی جائے وہیں پر گواہ ہو جائے وہیں پر معاملہ ورنہ تو ہوگا یہ کہ کل کو کسی ایک فریق کی رائے بدل گئی پرسوں کو کسی اور کی رائے بدل گئی تو یہ سستی اور کاہلی اس دستاویزی نظام کے لیے سب سے زیادہ خرابی کا باعث ہے غلطس امور کاہلی اور سستی یا اکتااہٹ کا اظہار نہ کرو ان تک تبو او اوکبیر چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا ہو اجل ہی اس کی مدت تک ہاں جی جو مدت مقرر ہوئی ہے ادھار لین دین کی اس کو فوری طور پر لکھو قرآن حکیم نے یہ قانون اور ضابطہ بیان کرنے کے بعد کہا ظالکم عند اللہ اس تحریر لکھنے میں ہی اللہ کے نزدیک پورا انصاف کیونکہ تحریر سے معاملات بالکل واضح ہو گئے اور لکھنے والا معاملے کی تمام شکیں طے کر کے کہ دینے والے کے کیا حقوق ہیں اور لینے والے کے کیا حقوق ہیں لیکن شرائط کے تحت یہ معاہدہ طے پایا ہے اللہ کے نزدیک اقصد زیادہ انصاف والا معاملہ ہے وہ اق وم شہادہ اور گواہی کو بھی درست رکھنے کے معاملے میں یہ تحریر بنیادی کردار ادا کرتی ہے کہ گواہوں نے جب وہ تحریر پڑھ لی تو ان کو وہ معاملہ بھی اچھی طریقے سے یاد آ جائے گا تو صحیح اور درست گواہی دینے کے معاملے میں بھی وہ کیا ہے زیادہ بہتر بات ہے کہ یہ تحریر لکھی جائے تین فائدے بیان کیے ہیں پہلی بات یہ کہ اللہ کے ہاں یہ سب سے زیادہ انصاف کا معاملہ ہے دوسرا یہ کہ گواہی دینے میں یہ سب سے درست ہے اور وہ ادن اللہ ترتابو اور یہ اس بات کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو کسی بھی معاملے میں شک و شبہ پیدا ہو جائے ہاں جی کہ پتا نہیں یہ طے ہوا تھا یا یہ طے ہوا تھا تو اسی سے تو جھگڑا پڑتا ہے تو شبہات کی بنیاد پر ہر فریق دعوے دار بن جاتا ہے تو یہ شکوک و شبہات ختم کرنے میں بھی سب سے زیادہ قریب تر ہے یہ تحریر تو یہ تحریر لکھا جانا ضروری ہے اللہ تکون تجارتَََ حاضرتا ہاں استثنا تب ہے کہ اگر کاروبار اور تجارت حاضرہ ہو لین دین ہاتھوں ہاتھ ہو فوری طور پر دست بدست ہو تو دیروں بین کم جو تجارت تمہارے درمیان گردش کر رہی ہے لین دین کر رہے ہو نقد و نقد معاملہ ہو گیا آپ نے چیز دی اور اس دوسرے سے چیز لی یا پیسے لیے فارغ ہو گئے تو فلاحی سعلی تم جنا اللہ تک تبوہ پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو پھر لکھنا اتنا ضروری اور لازمی نہیں ہے لیکن یہ یا بات یاد رکھیے یہاں بڑی غفلت کا مظاہرہ جو ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اگر اس تجارت حاضرہ پر آپ جس ریاست میں رہ رہے ہیں اور اس ریاست میں آپ نے سال گزرنے کے بعد کوئی چیز ادا کرنی ہے تجارت کا حساب کتاب کہیں پیش کرنا ہے اس پر کوئی ٹیکسیشن کا نظام ہے تو دراصل وہاں بھی ادھار کا عمل دخل کسی نہ کسی درجے میں ہو گیا کہ آپ نے اتنی سیل کی ہے تو اس سیل پر اتنا مثلا ٹیکس ادا کرنا ہے سال کے بعد تو تب بھی لکھنا لازمی ہو گیا یعنی دستاویزی معیشت ڈاکومینٹیشن اس کی کرنا یہ لازمی ان تمام ممالک میں لازمی ہے جہاں ٹیکس کا نظام موجود ہے کیونکہ ادھار کا معاملہ ہے کیونکہ سال بعد آپ کی پوری سیل پرچیز جو بھی ہے وہ آپ کی سامنے آنی ہے اور آپ نے ریاست کا حلف اٹھا کر یہ وعدہ کیا ہے کہ سال کے بعد اتنی جو بھی کچھ ہوگی اس کا میں اتنے فیصد ادا کروں گا تو یہ بھی تو ادھار ہے نا یہ بھی تو لین دین ہے نا ہر چیز کے لین دین پر فوری طور پر تو ٹیکس گورنمنٹ کو ادا نہیں کیا جاتا تو یہ بھی ادھار ہے جب یہ ادھار ہے تو اس کو تحریر میں لانا بھی لازمی اور ضروری ہے یہ نہ ہو کہ ووچر تو دس روپے کا ہو اور لکھا جائے دو روپے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے فراڈ کہ جی کاروبار کریں گے کروڑوں کا اور تحریر دیں گے اور وہاں جو حساب کتاب پیش کریں گے وہ کیا ہوگا کم یا ٹیکس کا محکمہ کا افراد جو ہیں وہ ایک آدمی ٹیکس ادا کر چکا ہے پھر بھی اس کو ٹیکس کا نوٹس جاری کرتے ہیں اس کو ہاں جی مزید اس سے پیسے نکالنے کے لیے رشوت اور خرابی پیدا کرنے کے لیے تو ان تمام جھگڑوں کا صحیح راستہ یہ ہے کہ دستاویزی معیشت ہو پوری کی پوری وہ ہر ایک کے سامنے ہو حساب کتاب کے اتنی سیل ہوئی اتنی پرچیز ہوئی اتنا معاملہ ہوا یہ یہ معاملات طے پائے ہیں اور اس پر اتنا ٹیکس بنتا اور وہ ٹیکس درست طریقے سے ادا کیا جائے تو دستاویزی معیشت کا پوری سوسائٹی میں ہونا یہ دراصل پورے مالیاتی نظام کو ڈسپلن میں لانے والا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے دیوانی نظام دیوان دفتر بنایا رجسٹریشن شروع ہوئی افراد کی بھی اشیاء کی بھی مال کی لین دین کی بھی تمام معاملات کو رجسٹرڈ کرنے کا سب سے پہلا ضابطہ اور طریقہ کار بین الاقوامی سطح پر قرآن حکیم نے جاری کیا دنیا کے کسی معاشرے میں یہ بات نہیں تھی اور اندازہ لگائیے کہ اس معاشرے میں کیا کہ جس معاشرے میں لکھنا پڑھنا لوگ نہیں جانتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنا اور تحریر کرنا یہ بڑا بنیادی کام ہے مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ جن جن معاشروں میں تحریر لکھنے کا رواج رہا ہے وہاں جھگڑے کم سے کم اس لیے جو مہذب اقوام تحریری اور دستاویزی نظام جاری رکھتے ہیں مولانا سندھی نے کہا کہ ہندوستان میں صدیوں سے معاملات اور لین دین خاص طور پر مالی معاملات اس کے لیے روکڑ لکھے جاتے تھے حساب کتاب لکھنے کا ریاضی کا چونکہ چال چلن بھی ہندوستان سے ہی دنیا بھر میں پھیلا ہے تو یہاں کے مالی معاملات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ رہی ہے کہ یہاں ہر چیز تحریر کی جاتی رہی ہے وہ جو لکھنے والے ہوتے تھے کاتب ہوتے تھے ہاں جی خاص طور پر ایک مخصوص طبقہ اس کے لیے مقرر کیا ہوا تھا نصب بھی لکھتے تھے حسب بھی لکھتے تھے مالی معاملات بھی لکھتے تھے ہاں جی ہر بنیا جو ہے اس کے پاس ایک روکڑ ہونا ضروری تھا منو کے قانون کے تحت بغیر روکڑ اور تحریر کے کوئی مالی لین دین نہیں ہو سکتا اب چاہے ہندوستان میں سود کا نظام تھا تو سود کی بھی مکمل ادائیگی یا لین دین اس روکڑ کے حساب سے ہوتی تھی کہ اتنا قرضہ لیا ہے اس پر اتنا سود بنا ہے اور یہ سود اور یہ قرضہ ملا کر ہاں جی اتنی رقم تمہارے ذمے واجب الادا ہے تحریر کا نظام موجود تھا اور پھر تحریریں پڑھنے گواہی دینے کتابت کا انداز و اسلوب ہاں جی یہاں رہا اور وہ ایک مخصوص طبقے کے پاس تھا اس کی اجارہ داری تھی بڑیے کی لیکن قرآن نے کہا تمام معاشروں کے اندر تمام اقوام کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اتنا لکھت پڑھت اور اتنا حساب کتاب پورے معاشرے کے اندر رائج رہنا چاہیے لیکن سود کی ممانعت کر دی سود کی مذمت پیچھے کر دی اتنا ہی لینا ہے جتنا دیا ہے اس سے کمی زیادتی عدل و انصاف سے ہٹ کر ظلم کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی و اشہدو ایزا طباعیاتوں حتیٰ کہ جو نقد و نقد لین دین ہوا ہے تجارت حاضرہ ہوئی ہے اس میں بھی اگرچہ لکھنا لازمی اور ضروری نہیں ہے لیکن اشہدو وہاں بھی گواہ بنا لو ایزا تبایا تم جب تم خریدو فروخت کرو بسا اوقات بیچنے والے نے چیز بیچ دی اور دوسرے نے خرید لی اب اگر دونوں کے درمیان ہی صرف معاملہ ہے کل کلان کو کسی مجمعے میں بیچنے والا کہے کہ جی میں نے تو بیچی نہیں اس نے تو چوری کی میری یہ فلاں چیز ہے میری واپس کرے تو وہاں کم از کم دو گواہ موجود ہوں کہ بھائی ان گواہوں کی موجودگی میں ہمارا سودا ہوا تھا میں نے یہ خریدی ہے اور اس کو اس کے بدلے میں پیسے دیے تو اشدو ازا تبایاتوں اب اس تمام معاملے میں لین دین میں دو آدمیوں کا بڑا بنیادی کردار ہے ایک لکھنے والا تحریر نویس اور دوسرا گواہ ان دو کا بڑا بنیادی کردار ہے تو اس لیے قرآن حکیم نے یہاں کہا ولا یوزار رکاتب ولا شہید کوئی تحریر کرنے والا کسی فریق کا کوئی نقصان نہ کرے اور جو گواہی دینے والا ہے وہ بھی کسی کی ہاں جی گواہی دینے میں کسی کا نقصان نہ کرے تو جو دو صاحب معاملہ ہیں اور دو ہی اس کے اندر ایک لکھنے والا اور ایک گواہ ہے چار آدمی ہیں تو جو صاحب معاملہ ہیں وہ تو ہیں ہی صاحب معاملہ لیکن باقی جو لوگ دو ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی ایک فریق کے حق میں ہاں جی ظلم اور زیادتی نہ کرے نقصان نہ پہنچائے اور یاد رکھو وہ انتف اگر تم غلط تحریر لکھو گے یا غلط طور پر گواہی دو گے تو فی نو فسو بکم تو پھر تمہاری یہ گناہ کی بات ہے تم نے ڈسپلن توڑا ہے فس کو فجور میں مبتلا ہو معاملات کو خراب کرنے والے ہو جھگڑا پیدا کرنے والے ہو کاتب صاحب کچھ سے کچھ اس کا مطلب نکالیں عبارت اور تحریر ایسی گول مول بنائیں کہ جس میں دونوں مطلب نکل سکتے ہوں گوا صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر کوئی اور اسی طرح کی مین میخ نکالیں تو یہ خرابی پیدا کرنا معاملے کو جھگڑے کی طرف لے جانا ہے تو گویا کہ سوسائٹی کے ڈسپلن کو توڑنا ہے معاملہ اور معاہدہ تو اس لیے لکھا گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے جھگڑا نہ ہو اور بات صاف شفاف مالیاتی نظم و نسق قائم ہو اور اگر جھگڑا پھر بھی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سوسائٹی کو توڑنا چاہتے ہیں وہ انسانیت دشمن لوگ ہیں فضو کم اس لیے کہا وقت اللہ اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو ویو الم کب اللہ اور اللہ نے تم کو سکھلایا ہے تم یہ بات نہیں جانتے تھے تمہارے معاشرے میں یہ تحریر اور کتابت کا معاملہ نہیں تھا اس لیے بہت زیادہ جھگڑے ہوتے تھے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے اور علم انسانی فائدے کے لیے ہوتا ہے علم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا علم نافع ہو سوسائٹی کے فائدے کے لیے ہو تو نتیجہ خیز ہوتا ہے اور اگر علم نافع نہ ہو تو وہ نقصان کا باعث بنتا ہے وہ بک الشعین علیم اور اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز اس کے علم میں ہے کہ کس کاتب نے کہاں تحریر کرتے وقت ڈنڈی ماری ہے اور خاص طور پر جب لکھوانے والے اور لکھنے والے جو, جو دونوں صاحب معاملہ ان پڑھ ہوں ان کو کتابت نہ آتی ہو تو اب سارا دار و مدار تو کس پر ہے کاتب پر ہے کہ اس نے تحریر کیا لکھی ہے تو وہاں اگر اس نے ڈنڈی مار دی اور تحریر خراب کر دی غلط کر دی تو تب بھی بہت بڑی خرابی کی بات ہے اللہ اسے جانتا ہے اچھی طرح یا گواہ نے گواہی دیتے وقت کوئی ہاں جی گواہی کے اندر ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دی جس سے معاملہ خراب ہو گیا تو اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ ادھار کا لین دین سفر میں بھی ہو سکتا ہے اور ہضر میں بھی ہو سکتا ہے ہاں جی اگر تو ہزر میں ہے یعنی کسی جگہ پر آپ مقیم ہیں وہاں لین دین کا معاملہ ہوا ہے تو وہاں شہر میں آپ کسی کاتب کے پاس جا کر تحریر لکھوا سکتے ہیں گواہ لائے جا سکتے ہیں لیکن اگر یہ ادھار کا لین دین سفر میں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر سفر میں ہر جگہ پر تو کاتب موجود نہیں ہوتا تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا قرآن حکیم نے اس کا قانون بیان کیا وہ ان کن تم اگر تم سفر کی حالت میں ہو ولم تجد و اور تمہارے پاس وہاں کاتب موجود نہ ہو اگر سفر میں بھی کوئی تحریر کرنے والا ہے تو ٹھیک ہے تحریر لکھواؤ سب سے پہلی بات تو تحریر اور گواہ ہے اور اگر وہاں سفر میں تھے اور کوئی کاتب تمہارے پاس موجود نہیں ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے فریحان و تو پھر اپنی کوئی چیز گروی رکھ دو معاملے کو حل کرنے کے لیے قرضہ لینے والے کو اب مجبوری ہے ضرورت ہے اور خاص طور پر سفر میں ضرورت پیش آ سکتی ہے مالی معاملات کی تو پھر اب تحریر لکھنے والا بھی نہیں ہے تو اعتماد کیسے پیدا ہو اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی کوئی چیز گروی رکھوا دو ریحان و مقبوضہ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رہن رکھنا گروی رکھنا یہ صرف اور صرف سفر کے لیے مخصوص ہے تو کہا کہ نہیں اگر سفر نہیں بھی ہے ہضر کا معاملہ ہے تو وہاں بھی رہن رکھا جا سکتا ہے اور اگر رہن کے بجائے ویسے ہی اعتماد اگر کرتا ہے کوئی فریق دوسرے پر اس کی بھی شکل بیان کی فعین امینہ بعض حکم اگر کوئی ایک فریق دوسرے فریق پر اعتماد کرتا ہے نہ رہن لیتا ہے نہ باقی معاملات کرتا ہے تو فلعد لذ تو نہ امانت ہو تو جس پر امانت رکھوائی گئی ہے اس کو وہ امانت پوری پوری دینی چاہیے یہاں اللہ پاک نے قرض کو امانت قرار دیا ہے آپ قرضہ لے رہے ہیں اور قرضے کے بدلے میں آپ نے کوئی رہن نہیں رکھوایا اور سفر میں ہونے کی وجہ سے یا وہاں کاتب موجود نہ ہونے کی وجہ سے تحریر بھی نہیں لکھی گئی اور قرضہ دینے والا وہ اعتماد کرتا ہے آپ پر کہ ٹھیک ہے مجھے تم پر اعتماد ہے کہ تم یہ مجھے لوٹاؤ جب جیسے بدت ہماری مقرر ہوئی ہے جو ٹائم مقرر ہوا ہے تو اب ایسی صورت میں گویا کے قرض لینے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اب قرض نہیں ہے بلکہ مجھ پر کیا ہے امانت میں گویا کہ اس کا امین ہوں اب امانت کے اثاث پر اس کو کیا ہے اس کو ذمہ داری کے ساتھ وہ قرض ادا کرنا چاہیے اور پھر اسی سے یہ بات میں واضح ہوئی کہ اگر رہن رکھی گئی ہے چیز تو وہ رہن بھی بیائی نہیں اسی طرح واپس کرنا لازمی اور ضروری ہے امانت اسے قرار دیا ہے فلی تو مینا امانت ہو اس کی امانت لازمی طور پر ادا کرنا ضروری ہے اس میں تغیر و تبدل کیا جانا مناسب نہیں ہے اگرچہ بعض فقہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ سونا چاندی یا نقود ہیں تو وہ بے ہی واپس لوٹانے امانت میں ضروری نہیں ہوتے اس کی طرح کا سونا اتنی مقدار کا سونا یا چاندی آپ دے سکتے ہیں لیکن مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں اپنا ایک بنیادی ایک اور ضابطہ اخذ کیا ہے کہ اس آیت کے اشارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسی صورت میں وہ امانت ہے اور امانت میں بے ہی دینا ضروری ہے قرض اگر ہے تو قرض کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے چیز دی ہے تاکہ آپ استعمال میں لے آئیں جو آپ نے روپے پیسہ سونا چاندی لیا ہے تو آپ اسے استعمال میں لے آئیں جب چھ مہینے بعد آپ کے پاس پیسے ہی پیسے آئیں گے تو آپ ویسے ہی ادا کریں اس کو فقہ کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جو ادائیگی ہے وہ بے ہی ہے یا بے ہی ہے یعنی اس جیسا روپیہ پیسہ آپ نے اتنی مقدار میں دیا ہے تو اسے مسل کہا جاتا ہے اور بے اگر وہی چیز دی ہے تو پھر کیا ہے تو رہن میں لازمی اور ضروری ہے خاص طور پر کہ جو شے مرہونہ رکھی گئی ہے وہ بے ہی ادا کرنا ضروری ہے مولانا سندھی نے اس سے ایک اور مسئلہ یہ بھی اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی اساس پر اب آپ کو وہ بیائی ہی چیز ادا کرنی ہے تو اس کی آپ حفاظت بھی کر رہے ہیں نا جب حفاظت کر رہے ہیں تو اس حفاظت کا بھی کوئی سروس چارجز ہونے چاہئیں کہ نہیں اگر سروس چارجز نہ ہوں تو پھر کیا ہو اس کے ذمے امانت قرار دے کر بے ہی ادا کرنے کی ذمہ داری ہو چوکیدار اسے بنایا جائے اور اس چوکیداری کے کوئی پیسے نہ دیے جائے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ اگر اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے تو اس سے اس دور کے بہت سارے مالیاتی مسائل حل ہو سکتے ہیں جی خاص طور پر بینکوں کے اور مالیاتی لین دین کے معاملات تو مولانا سندھی نے کہا کہ فقہا کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس تناظر میں اگر مالیاتی آج کے معاملات حل ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اس سے استعمال کر کے اس مسئلے کی بنیاد پر کوئی مالیاتی نظام تشکیل دیا جا سکتا ہے ولیت تقل ربہ اور اس امانت کی ادائیگی میں اس رہن کی ادائیگی میں اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے اس سے ڈرتا رہے اس پورے معاملے میں گواہ کا بڑا بنیادی کردار ہے تحریر نویز تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے جیسے لکھوایا تھا میں نے ویسے لکھ دیا مجھے نہیں معلوم کہ کیا اور کیا نہیں لیکن گواہ جو ہے اس کی گواہی بڑی اہمیت رکھتی ہے خاص طور پر جب جھگڑا پیدا ہو جائے تو وہاں قرآن حکیم نے گواہ کے لیے بڑی سختی سے یہ حکم دیا کہ لا تک تم اس شہادہ گواہی کو مت چھپاؤ ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح گواہی دو ومئی یک تمہاں فعن آصم القلب ہو جس نے گواہی کو چھپایا گواہی دینے میں ٹال مٹول کی قاضی کی عدالت میں نہیں پہنچا وہاں جا کر معاملہ واضح نہیں کیا یا کوئی جرگاہ یا پنچایت ہے وہاں آ کر اس نے گواہی نہیں دی یا گواہی تو دے رہا ہے لیکن گواہی میں ایسی ڈنڈی مار جس سے کا حق خراب ہو رہا ہے تو جس نے بھی گواہی کو چھپایا اور اس میں خرابی پیدا کی فعن آسم قلب اس کا دل گناہ ہو گیا اصل میں تو بدنیتی ہے اس کی دل کی خرابی ہے جو زبان کے اظہار سے یا گواہی کے چھپانے میں اس کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل گناہ ہے اور اللہ کے ہاں تو قلب سلیم پر اللہ انعام دیتا ہے یا قلب منیب پر دیتا ہے تو جو قلب سقیم ہے بیمار ہے گناہوں میں مبتلا ہے تو اللہ کے ہاتھ اس کی کوئی قدر نہیں یہ تمام قوانین اور ضابطے بیان کرنے کے بعد واللہ وَلّہ بیمات علیم تم جو بھی کچھ کام کرتے ہو گواہی دینے کا لکھنے کا لکھوانے کا قرض کے لین دین کا تمام معاملات کو تمہارے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے وہ احکام الحاکمین ہے اس کی شہنشاہیت ہے ٹھیک ہے یہاں کے حکمران نہ دیکھ رہے ہیں وہ دنیا میں اور یہاں کے قاضی کو پتہ نہ ہو اس کو چکما دے سکتے ہو لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے حتیٰ کہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو بسا اوقات تم مقدمہ میری عدالت میں لاتے ہو اور تم میں سے کوئی آدمی بڑا چرب زبان ہوتا ہے اس کو مقدمہ پیش کرنے کی بڑی اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بڑے خوبصورت طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے اور دوسرا بیچارہ حق پر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی بات چیت اور گفتگو کی جی وہ صلاحیت نہیں ہوتی تو بسا اوقات میں کسی کے دلائل سے متاثر ہو کر کسی چلاک اور یار آدمی کے حق میں بھی فیصلہ کر دوں تو میرے فیصلے کے نتیجے میں اس کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی یہ ایسے ہی ہے کہ میں نے جہنم کا آگ کا ٹکڑا کاٹ کر اسے دے دیا تم میں سے کوئی آدمی الحنوبی خود جتی ہی کے الفاظ حضور نے فرمایا کہ اپنے حجت اور دلائل کو بہت عمدہ طریقے سے چرب زبانی سے اس نے میرے سامنے پیش کیا اور میں بھی اس سے متاثر ہو کر اگر کسی دوسرے پر ظلم کروں اور غلط فیصلہ اگر مجھ سے بھی ہو جائے تو یاد رکھو میں نے تمہارے لیے بھی جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دیا ہے تمہارا اپنا دل تو جان رہا ہے نا کہ تم نے زیادتی کی ہے اس لیے اللہ سے ڈرو اور خود یہ سمجھ لو کہ یہ چاہے میں بھی تمہیں دے دوں تو تب بھی تم قبول نہ کرو دیانت کی بات یہ ہے اگرچہ قضا یا قانونی نقطہ نظر سے جب عدالت فیصلہ کر دے تو قانونی اس کا حق بن جائے گا لیکن دیانتََََََََََََََ اس کے لیے جائز نہیں ہے اگر وہ غلط ہے تو ہر آدمی کا اپنا ضمیر ہے تو اس ضمیر کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے کہ دلوں میں خرابی اور نیت کے اندر خرابی کہاں اور کتنی موجود ہے اس کے نتیجے میں اللہ پاک تمہارا سزا و جزا کا فیصلہ کرے گا تو پورے رکوع میں مالی معاملات کو تحریر کرنے گواہ مقرر کرنے اور اگر ایسا نہ ہو تو رہن رکھنے سے متعلق یہ قوانین بین الاقوامی سطح پر تمام اقوام عالم کے لیے حساب کتاب درست رکھنے جھگڑوں سے بچنے بچانے کے لیے ہاں جی قرآن حکیم نے اس رکوع میں بیان کیے ہیں گویا کہ ایک بین الاقوامی مالیاتی قانون اور ضابطہ جو تمام قوموں اور ملکوں اور افراد کے لیے فائدہ مند ہے اسے قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوان الحمد للہ رب العالمین اللہ وسلّہ اجمایل